0: JWEB
1: ・ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロスのコーナー水曜日は私安田夏希が気になってていいる話題を取り上げていきますさあ先月の15日文部科学省は2020年に自殺で亡くなった小学生中学生高校生が479人で前の年の339人から大幅に増え過去最多となったことを明らかにしました。また、警察庁によると、厚生警察庁と厚生労働省によると、2020年に自殺で亡くなった人の数は暫定値で2万1077人に上り、リーマンショック直後の2009年以来、11年ぶりに増加に転じています。コロナ禍で増える自殺、これ以上、自殺に追い込まれる方を増やさないために、どんな手立てが必要となってくるのか。自殺対策に取り組む NPO 法人ライフリンクの代表清水康幸さんと考えていきます清水さんこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ早速今の実態について見ていきたいと思うんですけれども、えーえー、今発表されている時点でわかっていることですが昨年の7月までは自殺者の数が例年を大きく下回っている、まあ、あくまでもこれは統計上ということなんですけれどもまずはこういった、えーういった統計で現れてくる実態どんなふうにご覧になってますか
0: そうですねあの特に4月5月に大幅にあの前年の同月と比べると減ってるんですね、うん、でこれはあの、まあ、新型コロナウイルス感染症の拡大というのはある意味で、まあ、社会的な災害とも言えるわけですけど、うん、大きな災害のあとには自殺者数が減少するというのはこれは日本でも過去に見られたしあと世界的にも同じようなことが起きてます。うんであの今回の新型コロナウイルスについてはこれ感染すると、まあ、死んでしまうかもしれないって言ったようなあ、まあ、感染への恐怖が、まあ、とりわけこれ3月の末にあの、まあ、有名なあコメディアンの方が感染して亡くなったっていうようなことなどもあって、うんえー、急激にこう広がり。でこう逆にそうした、まあ、感染すると死んでしまうかもしれないでだから気をつけようだから自分の身を守ろうという、まあ、そうした意識であったり、うん、あるいはこの危機に対して、まあ、みんなでステイホームして協力して乗り越えようという,のはこう連帯感が高まったとっいうようなことも。おまあ自殺者数をその時期にまあ減少させた要因になっているんじゃないかというふうに考えて
1: ます。なるほど。あの先ほどおっしゃったその大きな災害の後に減少する傾向があるということも、あの例えばみんなが辛い状況だから力を合わせようという機運が高まったりですとか、そういったことが関わっているということなんでしょうか。そうですね。うん
0: 、あのやはりこの危機的な状況に対してみんなで力を合わせ乗り越えていこうっていうようなこと。あとまあただ一方でえー、ずっとそ生きづらさ息苦しさ誰社会からの疎外感というものを感じていた人たちからすると、ええ、今まで辛いのは自分だけだと思っていたでも社会全体がこうしんどい状況になって、まあ、あちょっとほっとしたっていうような、まあ、そうしたお話をされる。うんなるほど、まあ
1: 、あくまでも前年比ということなんですけれども、まあ、例年大きく下回っていた時期が今おっしゃってくださったようにあったところが昨年の夏以降ですね、えー、あの自ら命を絶って亡くなられる方がまた増え始めたしかも前年比よりも上回っているという現状があると思うんですけれどもその背景というのはいかがでしょうか、えー
0: そうですね。あのまあ正確なデータで言うと、お7月以降、まあ、つまり昨年の下半期だけで見ると、お前年の方と比較して、まあ約 18% 自殺が増えた、まあ2割近く自殺で亡くなる人が増えたという,ような状況にあります。で、このおまあ7月と特に10月が増えているんですが、これいずれもまあ、著名人の自殺及びその自殺報道も影響しているというようなことがこれはデータの分析から明らかになっていますえまあ7月には有名な若手の俳優さんが自殺で亡くなりまた9月末には有名な女優さんが自殺で亡くなりでその亡くなった日の直後からですねえまあ急に自殺が増えてるんですねですからまあそうした報道の影響もあったただ一方でじゃあそうした報道がなければあまあ、自殺が増えなかったかというと決してそうではなくて、ええまあ、新型コロナ感染症の影響が長期化する中で玉突き的に、えーまあ、いろんな問題をとりわけ社会的に弱い立場に置かれがちな女性であったり、ええ、あるいは子どもたちであったり、まあ、そうした人たちがこう玉突き的にです、ね、いろんな、まあ、悩みや課題を抱え込まされえーまあ、結果としてもう生きられない死ぬしかないという状況の中でご自殺に追い詰められていったんではないかあの子ども児童生徒については、まあ、先ほどまさに安田さんがあの説明された通り前年比で大きく上回ってた過去最多これ4割増えてますで女性についても下半期7月から12月だけを見ればですねやはりこれ約4割増えてるという状況なんですねう弱い立場にある置、まあ、かれがちな女性や子どもたちが、まあ、コロナ禍の中で問題がこう長期化する中で端、うん、末的にいろんな悩み課題を抱え込まされ混させなくなっていいう,ふうにまあ捉えています
1: なるほどあの例えばその大きな災害なんかにも言えることだと思うんですけれどもその災害が起きて、まあ、新型コロナウイルスの場合は感染がわっと拡大して緊急事態宣言が出されてということがそれに近いと思うんですけれどもそこからある程度こう時間が経ってからこう経済的なあるいはその精神的な問題が先ほど清水さんも玉突きというふうにおっしゃいましたけれどもこう複合的にこう表層化してしまうということがあったと思うんですよね。あの子どもたち女性たちに及ばされてしまった影響を後ほどまたしっかり伺っていきたいと思うんですけれどもあの、はい、今触れてくださったことの中で少し気になったのが、えー、著名人の方々の報道ですねあの、えー、おっしゃってくださったようにあの著名人の方のこう自殺が相次いでしまってその影響もあったということを触れていただきましたがこんなメッセージご質問ですねリスナーさんから頂い,いています。ラジオネネームクストさんからいただきました清水さんに質問です日本でも厚生労働省がメディアに対して著名人の自殺に関する報道に関しては注意を促していますが WHO で定められているガイドラインこれ自殺報道のガイドラインですね。でそれと比較するとどんな違いがあるでしょうかというあの随分とこの自殺報道ガイドラインと呼ばれるあの自殺報道をする時のそのやった方がいいこと。やらない方がいいことということを定めたガイドライン、これ。守っているような報道も少しずつ増えてきたかなという印象があるんですが。今の報道の実態、えー、清水さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますかそ
0: 。そうですね。あの、まあ、私自身もともと。報道の仕事をしていたんですけれども、うん、まあ、もう十数年前になりますが。当時と比べれば、もう。本当に、あの、自殺報道は改善された。多くの自殺報道は改善されたと感じてます。特にまあここ2、3年で大きく改善されたような印象を受けています。うんうん、というのは、あの自殺報道のあのする際にやるべきこととして、うんえー、まあどこに相談すればいいか、その相談窓口の情報を一緒に伝えることっていうのがあるんですね。で、これはかなりあの大手のメディアの中では。あこれれが徹底されるようになってきていてきい今まあ自殺報道の記事を見るとあるいはまあまあニュースを見ればですねだいたい最後の方にそうした案内がされるようになってきています。ただ一方でえまあ避けるべきことしてはいけないことの中に自殺の手段を伝えるというようなことがまあ含まれているんですけどもこうした自殺の手段は依然としてえ特にこう速報の時点では報道されがちですですのでその、まあ、自殺の手段が報じられるとこれセンセーショナルな内容なので結果としてその内容がどんどん SNS 上で拡散されていく。でずっとその情報が残ったまま拡散され続けるとお、まあ、自殺報道全体として見ると改善されていても一部のそうした、まあ、センセーショナルな報道の方がむしろ拡散されていってそれにまあ触れる人が増えていくという結果としては。あの報道の影響についてはあまり改善されてきてないんじゃないかとそ,う受け止めてます
1: そのあおったものがその SNS 上で連鎖してしまうという実態についてはまだまだ課題が残るということだと思うんですけれども一方で先ほどおっしゃったようなこう相談窓口ですね後ほどこの番組の中でもご紹介をしたいと思うんですけれどもまあ命綱につながるような報じ方も私たち心がけていきたいと思います。先ほど清水ささんが触れてくださっ子どもたちの統計ですねで先ほど清水さんがご説明くださったとおり1980年以降自殺,数が自殺者の数が最も多くなってしまった子どもたちに関してはということなんですけれどもこの子どもたちの自殺の急増の背景、えー、清水さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
0: そうでですねあのやはりこう新型コロナ感染症拡大の影響でえー、まあ結果として、えー、家族と関係があまあ,あよくない場合はですね虐待があ始まったりあるいは虐待が悪化したりっていうようなうあつまり家庭にいる、まあ、親御さんだったり保護者だったりも例えば失業したとか収入が、まあ、減ったとかでこうストレスをため込んで家にとどまってるでそうするとそのストレスが家庭内で弱い立場にある子どもたちにぶつけられるで子どもたちの中でも場合によってはあ、まあ、学校が再開してもですねそのストレスをため込んだ子どもたちが今度クラスに集まればその中でさらに弱い子たちにそのストレスの吐き口があのなってしまうっていうような向かってしまうっていうようなそういうこうストレスの濃度がどんどんこう弱い立場の人たちにこう、ままあ、濃縮されていくようなうそういうような現象が起きてしまっているのではないかと思います。なるほどでただ同時にですねあのコロナが起きる前から、ええ、あの感染症が拡大する前からあの日本の児童生徒の自殺で非常に深刻な状況が続いていたのでそのもともと極めて自殺のリスクが高いあるいは自殺のリスクがすぐにでも高まってしまいかねないというような状況に子どもたちが置かれていた。まあ今でも置かれている。私たちはそのことにもしっかり目を向けなければならないと思
1: いますね。うん。あの、急にこのコロナ禍で子どもたちの自殺の問題が、あの、顕著になったというわけではなくて、もちろんその急増したという背景はありますけれども、もともと非常にこう、状態化してしまったような問題があって、さらにその、上乗せされるような形で子供たちにこのコロナの負担のしわ寄せが、まあ、向いてしまっているという実態があると思うんですよね。えー、だからこそ、その、まあ、対策というのが急務になってくると思うんですけれども、えー、あの、政府がですね、今月末の決定を目指している、子供・若者育成支援推進対抗の改定案、この、中でもでもすね自殺対策が最重要課題としてこれ位置づけられていると思うんですが改めてこの子どもたちに対してはどのようなサポートが望ましいのかということを清水さんいかがでしょう
0: はいあの一つは、まあ、自殺対策基本法の中にも盛り込まれているまあ、施策ですけれども sos の出し方に関する、まあ、教育を広げていくこれは命や暮らしの危機に直面した時に誰にどうやってで助けを求めればいいかあるいは助け求めていいんだよっていうことを子どもたち一人一人にちゃんと伝えていくっていうことですねしかもこれ抽象的に「あの助け求めていいんだよ」っていうんではなくて「いざとなったら私のところに相談に来てね」っていうふうに言える地域の専門家これできれば保健師が望ましいとされているんですけれども保健師がそういうふうにして子どもたちに直接自分のところにいざとなったら助けを求めてねっていうふうなことを言えるようになっていけば。もし子どもが親御さんにも保護者にも助けを求められない学校の先生にも助けを求められないでも地域のその専門家という、うん、第三の助けを求める先が子どもたち一人一人に伝えることができるようになるので、うん、そうした SOS の出し方に関する教育を徹底していくであるとか、うん、あるいは今 IT の技術がかなり進んでいる中で、ええ、あの学校で自殺のリスクを評価できるこれランプスというですねあのまあアプリケーションというかそうしたあのツールが開発されていて、うん、でこれあの民間の,あの東京大学の研究チームが開発しているものなんですけれどもこれ新潟県では全県的に高校で導入が進んでいたりああはまあ長野県でも来年度導入していこうという動きになってきていたり,、うん、やっぱり子どもたちまあ学生たちにとってみるとそのまあタブレットを使ってポッポッポッとこう自分の気持ちをトロできる選択式にこう自分の身近なツールでえーそうしたまああの自分の気持ちを打ち明けることができるっていうようなまあそういう状況にもなってきているのでこうしたものをどんどん迅速に広げていくであるとかもうあ,のあるいは精神疾患に関する教育っていうのが22年度からあの高校で始まることになってますけれども実際に精神疾患が発症するのは。平均すすするとと歳のの頃だいいうふうふにも言われてますですので高校になる前、うん、むしろ中学校あるいはまあ場合によっては小学校の高学年ぐらいからですね、うん、精神疾患に関する教育これ誰がかかってもお,おかしくないそういう身近な病気なんだよでもこういうふうに対処していけばいいんだよっていうようなことを、うんまあ、早め早めに教えていくっていうようなことによって、えー、まあその後発症を早めに発発見するることもできるでしょうし発症し発たこともしかるべきサポートもちゃんとできるようになっていくでしょうしあるいはそうした偏見も取り除くことができるんじゃないかと思うので、うん、や,やるべきことは本当にたくさんある。いう状
1: 況です、ね、本当ですすねね本当何重にもこうセーフティーネットを張ってできれば先回りをしてできれば早めにこう SOS を出せたりあるいは気づけたりするようなこう仕組み自体を作っていくということが不可欠だと思うんですけれどもあの今おっしゃった中ですとやはりこう感じるのは「SOS を出すということ、まあ、助けて」っていうふうにこう声を上げるっていうことって勇気も本当にこうエネルギーもいることだと思うんですよね。だだからこそもう先回りだと思うんですけれども今も今例えば今日もいろんな方々がこのラジオを聴いてくださっていると思うんですけれどもこう生きるのがつらいなとか苦しいなというふうに感じたときは清水さん
0: そうですねまああのー、無責任なことは言えないんですけれども、うん、でもその一人で抱えずに、うんまあ、もし周囲に話を聞いてくれそうな人がいれば周囲の人に打ち明けたり。うんあるいは周囲だからこそなかなか打ち明けづらいということであればあのこれは私たちが新しく立ち上げた「ハッシュタグいのち SOS」っていう電話相談がありますので、うんうんえー、この電話相談「まああのー、いのち SOS」って検索していただければすぐ出てきますので、はい、ここにまあ電話していただくとかあるいは「いきづらビットという、まあ、これ SNS の相談窓口、はいま、も解説していますので、えー、まあ自分でその思いいを打ち明けやすい回路、まあ、電話なのか SNS なのか、うん、そうしたものを使ってぜひ話をしてほしいなと思いますし、はいまあ、もしそのなかなかあの SNS にしても電話にしても思いを打ち明けるのがしんどいとまだしんどいということであればまずは自分自身で自分の今の気持ちをちょっと書き留めてみるでそのことによって自分の気持ちをちょっと客観視できるような、うんまあ、工夫をしてみるということもかなと思いますね
1: 、自分を休めるあるいはこう自分と対話するということも一つですし清水さんが今おっしゃったようにこう、えー、自分になるべくなじむような手段でこう相談をしていく、まあ、チャットがいいなちょっと電話はやりづらいなという方は今おっしゃった「生きづらびっと」。で検索をしてみてください。そして、え、後ほど電話番号しっかりお伝えしますが、やはりこう電話の方がいいなという方は、命 SOS で検索をしてみてください。で、今お話しくださったのが、ま、あコロナ禍によるこう子供たちにどんなこうリスクがあるのかということだったと思うんですけれども、ツイッターでもさまざまな声をいただいていますが、ツイッターネーム、ニックダハヤトさんから、え、高校で精神疾患に関する教育するのすごくいいと思います。もちろんもっと早くてもいいけど、ということで、あの先ほど清水さんが指摘を下さった通り、こり早く教育をすることによって SOS も早く出せる可能性を増やしていけるかもしれないし周囲の偏見もこれによってまあ解かれていくかもしれないということもあるかと思います。で前半は子どもたちの実態について触れていただきましたが後半は特に気になる女性たちの自殺の増加について考えていきたいと思います。先ほど皆さんにお伝えした通りなんですが、2020年に自殺で亡くなられた方々の人数、11年ぶりに前の年を上回って2万1077人となりました。中でも女性の自殺が増加しているということなんですけれども、あの、清水さん、どれぐらい今増加してしまっていて、相手にはどういったことが考えられるんでしょうか
0: はい。あの、まあ、一昨年と前年の自殺者数、まあ、1年間で比べると、まあ、約 4% ぐらいの増加ということになるわけですが、ただまあ7月以降、まあ、下半期だけを見ればあーまあ 18%、約2割の増加というような状況になっています、うんで。とりわけ、まあ、あの児童・生徒のことについては先ほど触れましたけれども、女性に関しても下半期だけを見るとこれ4割ぐらい増えている。うんであのまあ、増えてる理由、まあ、あるいは自殺の原因動機ってこれあの決して単純化できないので、ええ、あのこれらあれだとこう要因をあ,のあまり限定,、えーまあ、限定するのは非常に難しいですしそれは非常に慎重になるべきであると思ってます。うん、むしろそのどういう要因がどういうふうに連鎖して、うんえー、自殺の危機経路を形成しているのか。まあ、自殺の危機経路というのは人が自殺に至る自殺に追い込まれていくプロセスのことですね。うん、このどのど要因がというピンポイントで特定するのではなくて新型コロナ感染症の拡大がどういうプロセスを踏んで、まあ、どういうプロセスの中で自殺人を自殺に追いやっているのか、まあ、とりわけ女性を自殺に追いやっているのかってこのプロセスを明らかにしていく必要があると思うんですね。うん、でそののプロセスを明らかかにするる中で、まあ、手がかりとなるのは同居人がいる女性の自殺が増えている
1: 同居人がいるの本ですね、ええ。はい
0: 。あるいはその無職ですね、ええ、の女性の自殺が増えているというようなことは、これデータから明らかになっています。ええ、で、あの同時に自殺念慮を抱えている人の、まあ相談対応の中からですね、ええ、そうした人たち、まあつまり同居人がいる、あるいは無職の女性の。おまあ、殺年度を抱えている人の中には例えば非正規の雇用だったんだけれども雇い止めにあって、うん、で一人親家庭で、えーまあ、その人がこう子供を養っていかなければならないんだけどもでもその生活が非常に厳しくなってきていて一方でコロナ禍でなかなか周囲の人にも頼ることができないで生きることに限界を感じている死にたいとかですね。うん、あるいはあのこうまあ失業してえ家庭で過ごす時間が増えたことによって、ええ、配偶者の方からの暴力がひどくなったとかあるいはその介護を,を一人で担わな,なければならない中でしんどい思いをしているもう辛くて死んで楽になりたい、うん、あの亡くなった芸能人みたいに自分も。死ねば楽になるんじゃないかと思うっていうようなことであったり。ですから、そういうふうにして問題がこう複合化する中で、え、うん、え、まあ、新型コロナ感染症の影響で、玉突き的にいろいろな問題が連鎖的に起きている中で、まあ、人が座禅なくなっていってる私たちはですから、そうしたプロセス。に、まあ、着目して、今まさに分析を進めているところで
1: す。うん、なるほど。あの、前回ご出演くださった時にも、こう人が自殺まで追い込まれてしまう過程には、こう四つ五つ、本当にこう、複合的にこう問題を抱えているんだということを清水さんからお話があったと思うんですよね。ええ、特にその日頃抱えている、例えば経済的、あるいは家庭内での非常にこう脆弱な問題というのが、こうした危機によってこう。まあ、表面化してしまうという点があると思いますのでだからこそこれまで清水さんが繰り返しおっしゃっていたこう包括的な支援体制を組めるかどうかというところが非常に問われてくるところだと思うんですよね。そうで,すねうん、でもう一つあのこれは女性たちの問題に限らずなんですけれどもやはり今3月になりましたで東日本大震災から10年という報道が今増えていますよね。ただ、あの、多くの方々が亡くなった月でもあるので、この時期になるとどうしてもこう、辛くなってしまうという方だったりですとか、うん、あるいは、そういった報道自体にこう、影響が、あの、影響を受けてしまうという方もいらっしゃるんではないかなというふうに思うんですけれども、うん、改めてこの3月、特にその震災報道が増える中ですけれども、どういったことが先回りして求められるのかということ、その点はいかがでしょう。
0: そうですねあのまあ、先ほど、自殺は複数の要因が連鎖する中で起きると、まあ、りわけ、まあ、平均するとです、ねまあ、4つの要因、まあ、悩みや課題が連鎖する中で起きるということが私たちが行った自殺実態調査でも明らかになっているんですけれどもただ一方でその要因が連鎖してもそのしっかりとした支援にたどりつければあこれはまあ自殺ではなく生きる道を選べるようになるわけなので。うんうん単純にその問題が重なって自殺が起きるということではないんですよね、うん。その問題が起きてもそれに耐えうる、そうした状況の中にある人を支え切ることのできる社会のセーフティネットがあれば、当然それは自殺に追い込まれずに済むわけなので、ええ、私たちはその要因の連鎖と同時に、社会のセーフティネットの在り方も着目しながら、こういう自殺対策を考えていかなければならないと思っています、うん。で、3月というのはまさに、あのー、まあ、震災の、まあ、多くの方がこう亡くなられたあでそうした報道があるとですねあのこれあのいわゆる命日反応ということで、うんえー、そうした報道に触れると、まあ、自分の家族を亡くしたことを思い出して、えー、見しまったりあるいはその思い出す中で自分の自身のことを責めてしまったりというようなことが起きたりあるいはこの季節の変わり目で、えー、こう体がそれに順応しようとする中で心が不安定になってさらは年度末決算期ということで、うんまあ、いろんなこう変化が起きる時期なので例年3月というのは自殺が増えるんですね、うん、で,ですからそうしたあの状況の中で、まあ、先ほどもお少しいいお話をしましたけれどもやっぱり相談をしてみるでこれ今多くの人があ悩みや課題を抱えているわけなのでお互い様の意識で,で自分が弱音を吐くことで。他の人が岩根を吐きやすくなるんだっていうようなあのそういうような気持ちで、まあ、それぞれが早めに岩根を吐いてみるどこかに相談してみるっていうようなことも。必要なんではないか。まあ大事なんではないかというふう
1: に感じています、うん。いや、本当におっしゃる通りで、震災直後なんかも非常にこう、顕著でしたけれども、あの、例えば、みんなこう、大変だから自分なんかが弱音を吐いてはいけないというふうにこう、押し込めている方もいらっしゃいましたし、もしかすると、2月の大きな余震がありましたけれども、その時にも同じようなことを感じられた方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、清水さんがおっしゃったように、こう、お互い様っていうところを大切にしたいところかなと思います。で、あの、セーフティーネットということにも触れていただきましたが、清水さんが代表を務めているライフリンクの呼びかけで。全国の N. P. O. 法人が連携して、で、先月6日から。ハッシュタグ、いのち S. O. S. という緊急電話相談が始まりました。で、この新たな支援を始められたきっかけというのは、清水さんどういったことだったんでしょう。
0: はい、あの、まあ、今までも、私たち、まあ、自殺防止の電話相談をやってきたんですけれども。うん受け皿があ、まあ、社会の,その自殺リスクの高まりに対応できるだけの、まあ、強固な受け皿を作ることができなかったというそういう、まあ、経緯があります。で、えー、そうした、まあ、あのこれまでの電話相談のやり方を一新して、えーまあ、まさにこれも IT の技術を使ってですね、うん、相談員の方たちが自宅で、えーまあ、相談対応できるようなそういうい体制を組むことにができるようになりましたでこれはあのただ単にその自宅で受けるっていうんではなくてあの一人一人相談員があの孤立してあの自宅で相談を受けるっていうのはこれ相談員が危険にさらされることになりますのでそうではなくて、えーまあ、スーパーバイザーやコーディネーターといった相談員をバックアップするそのより専門性の高い相談員がちゃんと見守る中で、えーえー、自宅でえー、ここの相談員が相談を受けていただけるっていうそういうまあシステムを作ることができたので,、はい、でこれによってその必ずしも事務所に来なければ相談対応できないというようなあ、まあ、そうしたご制約から解放されて、うん、結果としてあの多くの方たちに相談員として全国で相談を受けていただけるような状況になってきています。でででででですのこ、まあ、これれままは事務所に集まってそれでそこで2人1組で電話相談を受けるというようなまあ一、まあ、人はこう相談者とのやり取りをしながらもう一人はそれをこうしっかりとお、まあ、モニタリングしながら自殺のリスクが高い時には警察に通報したり、うん、あるいはあ借金の問題を抱えているのであればその人が住んでる地域の法律の専門家あとのこうつなぎですね具体的なここのところに相談に行ってくださいっていうことをあのお伝えできるようにその専門家の人に連絡をして。それで、こういう相談者がいるんだけれども、ちゃんと見守ってあげてくれないかと、相談対応してもらえないかというような、つなぎ支援と言いますけどこうしたことをやってきていたんですが、それを、あの自宅、事務所に来なくても、自宅でも、電話相談を受けることができる。で、そうした相談員をバックアップすることができる。まあ、そういう体制。でやれるよううになったっことといいこ大きいですな
1: るほどあの相談員の側にもこうセーフティーネットを重層的に貼っているっていうところだと思うんですけれども後ほど番号を最後にお伝えしようと思うんですが改めてちょっともう時間が迫ってきている中なんですが、はい、このコロナ禍でさまざまな問題が浮き彫りになっている中ですが改めてどんな支援を今後続けていく必要があるのかということを伺いますすででしょうか
0: そうかそね、まあ、あの一発逆転ホームランを狙わないということだと思いますね。うあの奇跡的なその万能薬ではないので、えーえー、一つ一つその時その時に起きている現象を正確に捉えてでその現象に対して適切な処方箋をその時その時確実に講、まあ、じていくという,もう粘り強く息長く続けていくっていう、うん、そういう覚悟を持って取り組んでいいく必要があると思い
1: ますその適切な処方箋も適切なこう調査だったり、あるいはこういった問題にこう継続的に向き合ってこそだと思うので、報道の側も継続的にこうした問題を向き合っていきたいと思います。最、はい、後に、チャットでご相談をしたい方は、先ほどご紹介くださった、生きづらビットというものがあります。そして、電話でのご相談は、ハッシュタグ命の命不正 o s の緊急電話相談、毎日正午から午後12時まで0120061338フリーダイヤル思い支える0120061338までお電話ください。あ、
0: これえっと今はまだ午後10時までですね。あ、失礼しました。はい。4月以降は24時間かに。する予定にしていすはい
1: 。失礼いたしました。毎日正午から午後10時まで、そして4月以降は時間帯が変わります。ハッシュタグ、いのち SOS で検索をしてみてください。清水さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。あの、例えば、子供たちだったりですとか、女性たちだったりですとか、あの、そういった子どもたち、女性たちのその自殺が増えてしまっている背景についても触れていただいたと思うんですけれども、もちろん清水さんがおっしゃったように、自殺の要因というのは単純化してこれだという提示の仕方はできないんですよね。で、そこに至るまでには様々な要因が重なって連鎖して、で、だからこそその包括的な支援というのが求められる。で、特にそのガンじガラメになって苦しんでいる方々にとって、こう、一つの窓口にでまた違う問題に対してはこ,うこっちの窓口に行ってっていう風にこうにこう,負担だと思うんですよねで特に自分のエネルギーがそがれてしまっているような状況で自分から情報を取りに行くっていうことが非常にこう難しい立場の方もいらっしゃると思うんですよね。でだからこそ例えば世界支援につながったらそで、ここに支援につながったら、経済的にも精神的にも、あるいはそのつながりの面でもこう支援につながれますという、その場自体を作っていく包括的な支援というのが不可欠かと思います。もう一つその報道の面でも触れていただいた面がありましたが、自殺報道ガイドラインというものを WHO が作っています。清水さんが触れてくださったように、確かに、あの、特にウェブ記事なんかかはかなりの確率でここに相談窓口がありますっていう提示の仕方はされるようになりましたけれども、まだまだテレビのワイドショーなんかを見ていると、こう自殺の手段だったりですとか、非常にこうセンセーショナルにこう著名人の自殺を報道していく傾向っていうのがまだまだあるなと思います。で、その報道の効果というのは、ウェルテル効果といって、見る側が、もろにそれに対して、こう、精神的な影響を受けてしまうということも指摘をされてきました。で、その報道が、例えば、後日、こういった報道、ありま、誤りでしたというふうに、訂正だったり、まあ、何かしらの、こう、正すような、こう、言葉というのが、だとしても、一度放ってしまったものって、S. N. S. で量産されていく時代なので。非常にこう一つ一つのこう報道が重いものだというふうな自覚を持つ必要があると思います。で今日も相談先を明記、あの皆さんにはお伝えしましたけれども。何かこう命綱につながれるような報道。こう命の道しるべが、こう作れるような報道をこれからも目指していきたいと思います。以上安田なつきがお送りしました。